0: Então vamos lá, para a gente andar mais um pouquinho. O que nós já vimos até aqui, isso aí, ó. Eu fiz algumas considerações básicas com vocês, falamos de alguns conceitos básicos e alguns conhecimentos básicos. O que eu queria trabalhar com vocês agora são alguns argumentos básicos, algumas propostas básicas e algumas evidências básicas. Deixa eu começar com os argumentos só para você ver como é bem simples, daí é porque eu quero gastar mais tempo nas evidências, tá? Parte de argumento. Olha que coisa interessante. Você vai lá para a praia uh, passar suas férias agora, né? Falar nisso, o pessoal diz que está frio aqui dentro. Rapaz! Frio estava lá de onde eu vim, estava 10 abaixo de zero. Isso aqui está um calorão, assim, mas de qualquer forma. Ah, vai passar o seu, seu fim de ano na praia. Chega lá um dia de manhã cedo, você acorda, você vê um castelo de areia como esse lá na praia. Pergunta, foi criado ou teria surgido espontaneamente? Sabe aquela noite que Marta de Ressaca, aquele negócio assim, muito vento, maré alta, essas coisas, vai que o negócio todo tem esculpido um castelinho como esse. Pergunta, como saber cientificamente se algo teria sido criado ou se teria surgido espontaneamente? Essa é uma pergunta muito interessante. E a resposta é bem simples, por meio dos processos naturais e das leis da natureza. Como que eu sei que esse castelo foi criado? Ah, porque a gente conhece o quê? Erosão. Erosão do vento, erosão da chuva. Você sabe o que a maré faz? Então, todas essas coisas são bem tranquilas para a gente. Nós sabemos que isso aí não produz castelo de areia. Pelo contrário, destrói os castelinhos, os castelinhos de areia que nós construímos. Se você chega, por exemplo, imagina saindo logo pela manhã, aquele dia assim, ninguém acordou ainda, você vai andar lá na praia e você vê, assim, o mar teve bem agitado, então a, a praia está bem suja, tem bastante algas, gravetos, esse negócio tudo espalhado por lá. De repente, chega num lugar e você vê um, esses, essas algas e os gravetos colocados de uma certa forma que você consegue ler. Já imaginou, você chega ali, dá uma olhadinha e fala assim, ó, que legal, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Que maravilha, olha o que o oceano fez essa noite. Você sabe que não foi o oceano que fez isso. Então como que nós sabemos que algo teria sido criado? por meio dos processos naturais, por meio das leis da natureza. E essa, esse tipo de argumento é tão básico, é por isso que as pessoas não gostam de argumentar muito dentro do criacionismo, porque é difícil entender isso. Não. Dá para você ensinar para teu filhinho, para teu netinho que, o okay, quê? O que é processo natural? Ah, chuva é processo natural, que legal. Vento é processo natural. Essas coisas aí que a gente vê. Dá para explicar para eles que vento, chuva não produziriam coisas complexas. Deixa eu colocar um ponto que é muito importante, só um pequeno parênteses aqui de novo, que é o seguinte. Muitas pessoas uh, usam certas, certos raciocínios para tentar provar certas coisas que não têm nada a ver. Então nós precisamos tomar bastante cuidado como trabalhar com isso. Por exemplo, uma das partes que o pessoal mais briga comigo quando eu vou para as universidades é o seguinte. Ah, você é um daqueles que diz que o barro saiu andando. Não, 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 eu sou cristão, Deus não disse que o barro sai andando, Deus disse que ele fez o ser humano do pó da terra, ele não fez do barro, é que tem muito herégio por aí dentro da igreja dizendo que o ser humano foi feito do barro, mas nós não fomos feitos do barro, nós fomos feitos do pó da terra, são os evolucionistas que dizem que a gente surgiu do barro, agora é interessante saber como que o barro dele sai andando, né, porque até agora eles não explicaram ainda, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Como que a gente trabalha com raciocínio nessas questões? Eu queria deixar um desafio para você, que é um desafio muito importante. Ah, o livro de provérbios é um livro que fala para a gente buscar sabedoria e ter sabedoria. É... Deus deseja que a gente tenha sabedoria. Deixa eu colocar de uma, de uma outra maneira, assim, bem simples. E entenda, por favor, que eu estou falando isso. É o seguinte, não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que Deus é Honrado por meio da ignorância. Percebe? Deus quer que a gente conheça. Você fala, não, ah, mas eu não estudei tudo que você estudou. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Porque Pedro e João, eles eram pescadores. Lembra o texto lá de Atos? E o pessoal reconheceu que eles tinham andado com Jesus. A maneira de raciocinar, a maneira de pensar. É super legal. Então é essa dinâmica que a gente precisa aprender. Um pouquinho que nós estamos vendo aqui é para ajudar nesse mecanismo. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, mas você acredita na Bíblia? Eu falo, eu acredito. Mas a Bíblia está cheia de erros. Eu falo, então fala um, até ah, um monte. Falei, até agora você não falou nenhum. Me dá um. Ah, mas lá a Bíblia fala de certas coisas que não são possíveis, como por exemplo, já imaginou o, o, o mar vermelho se abrir? Qual o problema? Como ele teria se aberto? Do mesmo jeito que o Big Bang Porque pelas leis físicas conhecidas O Big Bang jamais teria acontecido É por isso que o Stephen Hawking falecido Stephen Hawking No livro Universo, uma casca de nós Coloca lá no gráfico mostrando o Big Bang Ele coloca logo no comecinho Leis da física estranhas e desconhecidas O que isso significa? Milagre ah, Como é que o Mar Vermelho abriu? por meio de leis da física estranhas e desconhecidas, porque, pelas conhecidas, ele jamais teria se aberto. Agora, as pessoas falam assim, não é, você, consegue, você consegue acreditar na, na abertura do mar vermelho? E ei, rapaz, e muito mais ainda, muito mais. Ah, mas isso daí não é científico, depende do ponto de vista. Percebe? Como argumentar? E Deus quer que a gente aprenda a argumentar. Né? Então, essa ideia básica, saber se algo teria sido criado, se teria surgido espontaneamente, a gente pode começar de uma coisa bem simples. Mostra um castelo, um castelinho de areia. Esse castelo de areia teria surgido espontaneamente? Claro que não. Mas como é que você sabe? Porque processos naturais e leis da natureza não teriam feito isso. Tá bom. Castelo de areia. Vamos falar de uma célula agora. Vamos pegar o complexo de Gold ou sei lá pega a membrana celular eu vou falar de uns negocinhos super legais que a gente está aprendendo aqui esses últimos anos umas coisas espetaculares você acha que uma célula teria surgido espontaneamente vamos fazer uma experiência científica vamos pegar um tubo de ensaio água com o ph certinho purinha purinha nós vamos pegar uma célula fazer um furinho na membrana celular e jogar tudo dela dentro do nosso tubinho de ensaio tá daí eu vou pegar Vou fazer uma proposta assim, bem simples para você. Me dê uma, um único processo. Ou, sei lá, uma série de eventos que fariam com que essa célula juntasse tudo de novo. Espontaneamente. Percebe? Já está com todos os ingredientes lá dentro. Só precisa flum, voltar essa célula e voltar a funcionar. Só isso. Essa dinâmica, essa parte dos argumentos básicos que eu queria que você pudesse entender. Então, acho que eu já, essa parte de argumentos, acho que está bem, bem claro aí, não vou ficar trabalhando muito em cima disso. A questão de propostas, quais seriam então as propostas básicas do cristianismo, do criacionismo, desculpa, do cristianismo também. Mas quais são as propostas básicas? Nós precisamos conhecê-las, como que funciona isso, que dinâmica é essa? Por exemplo, uma proposta geral essa aqui vocês estão vendo ali, que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido a existência, o universo, a vida, nem a complexidade que é neles encontrado. Deixa eu fazer uma proposta bem simples. Sabe aquela coceirinha na ponta do nariz, de vez em quando? Ou aqui atrás também. Pode ser em qualquer lugar. Como o seu dedo sabe onde está coçando? Isso é um cálculo altamente complexo que tem que ser feito para mandar sinal para cada pedacinho, saber o quanto vai abrir, quanto vai fechar, para que lado vai girar, para você quase não se matar tentando literalmente coçar a ponta do nariz. Olha a complexidade do negócio, para e pensa, o meu ombro, toda a rotação que tem, cotovelo, pulso, não somente abre e fecha, mas gira. Você também tem a sua mão, olha quantos, quantos pontos de curvatura você tem que mandar sinal para cada um deles, saber o quanto vai, qual vai, é esse, aquele, esse, qual vai lá? ou seja, quanto que eu tenho que abrir. E não é um negócio que você faz assim, super automático, coceirinha na ponta do nariz, você vai lá e coça. Você não chegar e fala assim, tá bom, vamos lá, coceira na ponta do nariz. GPS, muda, vem, mais, 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 quase lá. E, se possível, para de virar a cabeça também, porque complica, né? Deixa a cabeça parada. Você... Percebe? Velocidade dos impulsos elétricos que nós temos, 400 km por hora, é a velocidade desses impulsos nos nossos músculos. Já imaginou, se você encosta a sua mão em algo quente, se a velocidade não estivesse correta, você quase se mataria, porque você coloca a mão ali e o negócio bate de volta. A velocidade está correta. Se fosse muito devagar, o negócio você põe lá e você fala, Ih, queimou. Porque ficou muito tempo em cima do negócio. Tem, são muitos detalhes. São muitos. Todas essas coisas. Porque lembra que o, criação, o evolucionismo fala muito do hardware. E o software para fazer tudo funcionar? Tá bom. ave tem asa. E o software para voar? Como é que funciona? Porque não adianta ter asa se não tem o software. E de onde veio o software? Ah, mas isso foi passando de uma geração para outra. Aham, tenta. Eu fiz física, matemática. Pergunta para a para a Joyce, para a Sarah, se elas nasceram sabendo física, matemática e tudo mais. Mas não querem nem ouvir falar disso, estão em outras áreas. As pessoas falam, nossa, então você é o único na sua família. Sim, eu sou o único ainda normal. Você fala, mas Como? Você vai ver daqui a pouquinho. É que nós somos normais, o pessoal da física é bem normal. É que temos que ser esquisitos, isso é outra história. Ou seja, propostas básicas, essa é uma delas. Ou seja, processos naturais e leis da natureza. É um negócio muito interessante, nós sabemos, nós conhecemos isso. A gente sabe o que isso faz, o que isso não faz. Quando nós entramos nessas áreas, tem um processo, algo que é muito interessante, que nós chamamos de mecanismos. Ou seja, essas leis da natureza e os processos naturais, eles produzem certos mecanismos. Por exemplo, se você corre, 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 corre bastante, o que vai acontecer? Daqui a pouco você começa a transpirar. Mas por que você está transpirando? O que está acontecendo ali? Tem um mecanismo. Se você entende o mecanismo, você sabe por que você está transpirando. Então, quando nós estudamos essas leis da natureza, esses processos naturais, no fundo, nós estamos olhando mecanismos. Então, vamos ver as propostas para ter uma noção. Na área da cosmologia. Cosmologia estuda o universo. Esse negócio que existe aí. O universo ele possui forma, ele possui funcionalidade, ele possui estabilidade. Ou seja, como que isso teria surgido? Então, dentro do criacionismo, a proposta... Para responder o que vocês estão vendo ali. Aqui estamos nós hoje, tá? E lá atrás, como foi lá? Como que esse universo teria surgido? A proposta do criacionismo é uma bem simples, que o universo é um sistema totalmente fechado, eu vou entrar assim, se você não sabe o que é isso, depois você procura, tá? Ele funciona como um corpo negro, isso é diferente de buraco negro. Tá, corpo negro é outra coisa, então você sabe como que esse negócio funciona, a gente sabe direitinho. Então a proposta do criacionismo é bem simples, nós temos leis, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, gravidade, as leis de Kepler e blá blá blá, esse é Um montão de leis que tem todas por aí. Então como é que esse negócio funciona, ou seja, tudo isso aqui, qual a proposta? A proposta é bem simples, o universo no seu início, ele teria sido completo, complexo e perfeitamente funcional. As pessoas chegam e falam, você está falando da Bíblia. Não, nós não estamos falando da Bíblia. Isso é uma proposta científica baseada em quê? Nos processos naturais e nas leis da natureza. Por que a gente está falando isso? É Porque nós conhecemos processos naturais e leis da natureza. Deixa eu colocar o um exemplo para você entender. Uh, deixa eu montar as ideias para você entender. Antes dos exemplos. Tá, então, dentro do criacionismo, a ideia é que o universo, logo no início, ele foi altamente complexo. Com o passar do tempo, ele está perdendo essa complexidade. Quando a gente entra na teoria do Big Bang, o Big Bang diz o contrário. Lá no começo, o universo estava totalmente desorganizado e, com o passar do tempo, ele foi se, foi se organizando espontaneamente. Só deixa eu fazer uma pergunta assim, básica. Não dá para ter assim, um pouquinho de suspeita que tem alguma coisa errada? Me diz uma área da sua vida que, se você não fizer nada, ela melhora. Não limpa a casa. Com o passar do tempo, a casa vai se auto-organizar, vai limpar. Ah, não precisa fazer manutenção. Deixa que ela faz manutenção sozinha. Percebe? Tudo que nós conhecemos, tudo, mostra que, com o passar do tempo, as coisas vão deteriorar-se. Você não vê o contrário. Mas de repente aparece uma teoria dizendo, não, pode deixar com o passar do tempo, aquele montão de coisas desorganizadas, espontaneamente, elas ficarão organizadas. A tal ponto de produzir vida inteligente como a gente. Rapaz, isso é fé. Por quê? Porque as leis da natureza e os processos naturais mostram o contrário. Quando nós olhamos na área da biologia, a mesma coisa acontece. Como era lá no início? Como será que tudo começou? As primeiras formas de vida, como elas seriam? Imaginou o ser humano? Como é que seria o ser humano logo no início? As pessoas falam, não, mas ele foi evoluindo. É, a gente está vendo. Tanto é que hoje em dia você sabe que a grande preocupação que nós da ciência temos não é se existe vida inteligente fora do planeta Terra. Nossa grande preocupação é se ainda existe vida inteligente no planeta planeta Terra. O jeito que a coisa está indo, só olhar de novo o teste pisa, vocês vão ver o que está acontecendo. Ou seja, na, na área da biologia, nós sabemos que vida teria começado, como ela teria começado, como chegaríamos até essa variedade de coisas que nós temos hoje. de, Por exemplo, essa variedade imensa de cães, essas raças todas, cavalos e etc. Coisa e tal. O cracionismo faz uma proposta assim bem simples. A proposta dele é a seguinte. Logo no início, formas de vida foram criadas. Criadas com o potencial de variar, de diversificar todo esse negócio, mas elas foram criadas de forma completa, complexa. É o que nós chamamos nesse comecinho aí da biogênese, vida gerando vida. E elas foram criadas todas em formas de tipos básicos. Quer ver que coisa interessante? Eu, seria muito legal se você pudesse estar aqui onde eu estou agora e pensar, raciocinar em termos de Gênesis capítulos 1 e 2, desculpa Sabe por quê? Tem só Adão e Eva, olha o colorido de pele que eu estou vendo aqui, cabelo não dá para falar porque a gente nunca sabe, mas pele a gente sabe, olha que coisa espetacular, como de um único casal teria toda essa variedade, é porque Adão e Eva tinham todo o material genético suficiente para produzir toda essa variedade. É por isso que eu, uma das áreas onde eu tenho trabalhado, de novo, um pequeno parênteses, nas igrejas, para onde eu passo, eu falo, pessoal, a gente tem que trabalhar essa questão. Primeiro, não existe negro e não existe branco. Você sabe disso? Eu não sou branco. Pode olhar, branco é essa folha de papel aqui, ó. Está vendo? Isso aqui é branco. Eu não sou branco. Se eu tivesse branco, eu ia chamar o doutor Anderson e outros aí, eles já iam me atender aqui e falar assim, está morto. Está uh, branquinho, branquinho, branquinho. Não existe branco, não existe negro, existem, são tons de marrom, tons de marrom, e a igreja deveria mostrar isso para o mundo de uma forma muito bonita, que nós somos todos tons de marrom, só isso, não é bonito? Afinal de contas, eu e você viemos de Adão e Eva, meu irmão, meu amigo, não adianta, a cor da pele faz diferença, não, tire esses poucos microns de pele aí para você ver se embaixo não é igual. Exatamente igual, a mesma cor, tá tudo, não tem nada diferente. Percebe? Essa dinâmica. Então, logo no início, o criacionismo. Tipos básicos, com a capacidade de produzir variação. E que tipo de variação? Variações limitadas. Não variações ilimitadas. Peixe virando anfíbio. Anfíbio virando réptil. Réptil virando ave. Isso daí seriam variações ilimitadas. tá? O evolucionismo é que faz essas propostas. né? Lá no início, um negócio chamado abiogênese, que nunca ninguém viu, em laboratório a gente consegue fazer. Ou seja, matéria orgânica. Desculpa, matéria inorgânica produzindo vida. Dá dar um exemplo prático. Vamos pegar um tubo de ensaio totalmente esterilizado, vamos colocar água esterilizada ali dentro, todos os tipos de solo que o nosso planeta tem esterilizados ali dentro também, um pouquinho de ar atmosférico esterilizado, coloca lá dentro e fecha esse tubo de ensaio. E vamos deixar guardado por um trilhão de anos. Daqui a um trilhão de anos vai ter o quê? Água esterilizada, solo esterilizado e ar esterilizado. Como é que a vida surgiu então? A proposta é interessante porque, deixa eu ilustrar para ficar fácil, o evolucionismo propõe que todos os organismos vivos teriam vindo de um único organismo vido, vivo que teria vivido lá no passado e, com o passar do tempo, foram aparecendo as variações, e é algo mais ou menos assim, só para ilustrar, ou seja, foi com o passar do tempo, o que era não é mais, vai ser outra coisa, esse tipo de coisa, já percebeu que a gente não vê isso? É quando eu mostro essa imagem para o pessoal da biologia nas universidades, o pessoal fala assim, isso é ridículo, eu, falo, eu concordo, concordo plenamente, é ridículo pensar que peixe vai virar anfíbio, ou que réptil vai virar ave, isso é ridículo, não faz sentido, porque o hardware e o software são duas coisas assim, sabe, como é que você faz hardware de peixe virar hardware de anfíbio, ainda que isso acontecesse, imagina como que o software de peixe vai virar software de anfíbio agora, é tentar fazer o Windows virar MacOS. Eu sei que o Bill Gates tem tentado, mas... deixa pra lá. Parte do criacionismo. Grupos específicos. Peixes sempre foram peixes, anfíbios sempre foram anfíbios, répteis sempre foram répteis, mamíferos sempre foram mamíferos, aves sempre foram aves. O que isso significa? Ah, isso é fixismo. Não, isso não é fixismo. Variedade e variação dentro de um grupo ali dentro só. Tendo o criacionismo, a ideia seria mais ou menos essa daqui, olha que legal. Você tem, por exemplo, cravo. Tem vários tipos diferentes de cravos, mas nós sabemos que todos os tipos de cravos teriam vindo de um único tipo de um cravo só. A mesma coisa quando a gente pensa os cavalos, zebras, asnos, todos eles vieram de um único que possivelmente a gente ainda tem o original hoje. Esse cavalo que é chamado de Presvalsky, ele é um cavalo que é muito interessante, ele é encontrado principalmente na Rússia, no sul da Rússia. Ele tem toda a informação genética suficiente para produzir descendentes que seriam zebras, asnos e os cavalos que a gente conhece atualmente super interessante, porque a gente sabe que eles, esses grupos vieram de um ancestral comum, é porque é possível cruzar a gente cruza por exemplo, asno com zebra, tem o zebrasno dá para cruzar também zebra com cavalo tem o zebralo, dá para cruzar também asno com cavalo, dá o um mulo só não dá para cruzar o PT com outras coisas, porque daí não funciona, mas de qualquer coisa, percebe, a gente sabe que a origem é totalmente diferenciada eu oro para que ninguém vote no PT o ano que vem sem ser é minha oração, mas de qualquer forma o que nós percebemos é assim, tem todas essas variações, e essas variações são reais, mas percebe, nós estamos falando de variações do quê? Por exemplo, de cavalo. É, tem os cavalos leves, tem os outros que são chamados pesados, tem o pônei, todo esse negócio, mas são cavalos. Nós sabemos até que dá para cruzar certas coisas, que é o que nós chamamos de animais híbridos. Atualmente existem mais de 3 mil deles, é possível cruzar camelo com o lhama. Daí esse negócio que vocês estão vendo aí. É possível cruzar leão e tigre, daí esse outro negócio que vocês estão vendo. É possível cruzar zebra e asno, olha o que vocês estão vendo aí. É possível fazer esses cruzamentos, por quê? Porque existe compatibilidade genética. Porque eles vieram de um ancestral comum. Agora, tenta cruzar gato com lebre. Não dá, porque o hardware e o software, a linguagem que a gente usa em computação, são diferentes. Então essas são as propostas básicas. Criacionismo falando do universo... Começou completo, complexo, perfeitamente funcional. Falando a respeito da vida, logo lá no início, vida foi criada com tipos básicos específicos, com a capacidade de variar e adaptar. Mas essas capacidades eram limitadas. Mas bem, vamos ver as evidências, ver o que acontece. Porque essa é a parte que vocês vieram até aqui para ver. Né? Vamos dar uma olhadinha na cosmologia. Primeiro, deixa eu dar algumas ideias básicas para a gente entender. Quando a gente fala da origem do universo. Vê que coisa espetacular? Vocês estão vendo aqui, de uma forma bem simpática ali, tem essas três estrelinhas aqui no meio. O pessoal mais antigo reconhece, né? São as três Marias. Estão ali, ó. Agora, isso é vendo daqui de baixo, tá? Se você pegar a mesma imagem, eu vou usar essa imagem, vista com os nossos telescópios aqui de baixo. Dá uma olhadinha agora, a mesma imagem vista do telescópio Hubble. Tem um pouquinho mais de estrelinha lá fora, do que a gente está habituado, não é? Por quê? Eu estou usando isso aí porque tem várias coisas nessa imagem para a gente estudar. Primeiro, você está vendo uma estrelinha daquele cantinho lá em cima, Betelgeuse, é uma das maiores estrelas que a gente tem conhecimento aqui na nossa galáxia. Ela é gigantesca, é uma gigante vermelha. Só para você ter uma ideia, do Sol até o planeta Júpiter são dá quase um bilhão de quilômetros, quase. Se a gente colocasse essa estrela onde está o Sol, Júpiter ficaria dentro dela de tão grande que ela é. Essa pequenininha ali no cantinho embaixo, a Higel, ou Rigel como o pessoal mais costuma chamar, ela é espetacular, ela brilha 50 mil vezes mais do que o Sol. Agora, tem uns outros negócios ali no meio que estão vendo as três estrelinhas, as três Marias pelos nomes próprios delas, que geralmente os nomes vão perceber que são nomes árabes, porque os árabes é que estudaram por muitos anos ah, o universo, as estrelas, as constelações e tudo mais. Estão vendo algumas manchinhas ali que são bem legais. Essa pequenininha ali daquele lado é aquela que vocês estão vendo ali, a M78, que é uma nebulosa. Estão vendo uma outra, outras duas do, do outro lado, que é a M42 e a M43. As nebulosas são um problema muito, Sério para a ciência atual, a ciência de posicionamento evolucionista. Sabe por quê? Ah, o universo, a temperatura lá fora é de 270 graus abaixo de zero. Como um universo de 13,5 bilhões de anos ainda tem gases aquecidos numa temperatura tão baixa como essa? Não dá para ter. Pega um, chegando hoje à noite, faz aquele chazinho bem quentinho, se bem que está meio quente ainda, mas faz um chá quentinho e coloca em cima da pia. Ah, ah, sei lá, sua canequinha, sua cumbuquinha, seja lá o que for, seu copo. Põe ali. Dali duas horas volta para ver se ainda está quente. Vai esfriar. Agora, por que que o universo, com uma temperatura tão baixa, ainda tem uma quantidade absurda, como vocês estão vendo aí, de gases superaquecidos lá fora? O problema é que nós não entendemos o que está lá fora. Deixa eu dar um exemplo prático. Aqui vocês estão vendo uma noite bem estrelada na cidade de São Paulo. Quase nem dá pra ver. É por isso que o pessoal lê aquele texto que diz que Deus conta as estrelas, e os paulistanos acham que eles também. Não... Mas se a gente apagasse um pouco as luzes, aí você veria um pouquinho mais estrelinhas ali. E se a gente tirasse a poluição e tudo mais, você veria um pouquinho mais, veria algo mais ou menos assim. Né? você fala, nossa, aí está parecendo Limeira. É, está aparecendo. deixa eu mostrar um pouquinho lá fora o que é isso. Cada um desses pontinhos é uma estrela. Isso aí é um negocinho que não está muito longe da gente, é perto daqui. Tem vários deles espalhados por aí. Isso é o que nós chamamos de galáxias anãs. São apenas algumas centenas de milhões de estrelas juntas é bem pouquinho, então você vê uma quantidade absurda delas. Agora se você olhar galáxias, as galáxias são aquelas que possuem centenas de bilhões de estrelas ou algumas dezenas de trilhões de estrelas. É, por exemplo, aí tem uma delas, essa é uma que a gente tem estudado bastante, é a 4568, porque ela está bem de frente para a gente. Nela, nesses últimos quase 40 anos de pesquisa, nós já vimos cinco supernovas, e o pessoal fala que legal, cinco estrelas nascendo, não, morrendo. Porque supernova é uma estrela que morre, não é uma estrela que nasce. No fundo, deveria ser chamado supervelha. É que no passado, quando a nomenclatura foi dada, eles olhavam assim e não tinha uma estrela. De repente, tem aquele brilho, fala, a estrela nasceu, né? a estrela morreu. Então, supernovas são estrelas morrendo. Deixa eu colocar para você aqui, só para você ter uma ideia. Ah, isso é o um mapa, Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, Sideral. Vou pegar um pedacinho, tem um quadradinho, não sei se está vendo, é, ver, é amarelinho aqui, ó, esse daqui, ó. Vou pegar esse negocinho no nosso mapa e ampliar um pouquinho. Tá? Você fala, nossa, que legal, quanta estrelinha não o que você está vendo ali são galáxias dentro daquele negocinho. E se eu pegar um pedacinho ali dentro, expandir um pouquinho mais, dá uma olhadinha para a gente ver. Para você ter uma ideia, no universo existem, pelo menos conhecido atualmente, são aproximadamente 10 trilhões de galáxias e um pouquinho mais de 100 trilhões de galáxias anãs. Dá uma olhada nessa imagem Com exceção desses pontinhos Tem um círculo em volta e são estrelas Todos os demais pontinhos são galáxias Dá uma olhadinha nessa aqui Cada um desses pontinhos Que vocês estão vendo aí É uma galáxia No passado a gente olhava para esses negócios Falava que ah, isso daí é um quasar Espero que mudar o negócio Porque é quase uma estrelinha Não, aquilo é uma galáxia, está tão distante que a gente não consegue ver Mas é uma galáxia Dá uma olhadinha nesse outro aqui, um pedacinho do esses pontinhos que vocês estão vendo são galáxias. Vou pegar aquele pedacinho ali do meio e ampliar. Olha quantas galáxias estavam ali dentro. Se eu pegar um negocinho, fazer um outro, vamos pegar a Lua como exemplo, eu vou pegar um quadradinho, isso é um quadradinho do tamanho da Lua, deixa eu quadricular o céu inteirinho. Quadricular o céu inteirinho, o que a gente veria dentro de cada um desses quadradinhos? Uma quantidade absurda, absurda! de galáxias. Então, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, do que, é esse, que seria esse universo, para e pensa. No universo, esse, isso é 2000, comecei em 2002, 2003, acreditava-se que o universo possuía três vezes mais estrelas do que o número de todos os grãos de areia juntos, de todas as praias e todos os desertos do nosso planeta. Hoje... Com os telescópios que nós possuímos e com os estudos refeitos, nós sabemos que esse número é dez vezes mais. E se nós estivermos errando, é para menos. Já imaginou aquele texto que Deus chega e fala assim, com quem vocês vão me comparar para que eu lhe seja igual? Diz o santo, levantai-se os olhos e ver quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome. Se você quiser ter uma noção do que é isso, Deixa eu dar um desafio para você. Amanhã, depois de toda a celebração que tiver aqui, quando você for para sua casa, pegue um pouquinho de areia e leve para casa. Coloque em cima da mesa e conte os grãozinhos de areia. Depois dê nome a cada um deles. Agora é que vem a parte legal. Misture-os. E diz qual é qual. Qual o nome que você deu. Percebe? Dá para a gente começar a ter uma noção da grandeza quando nós cantamos logo no início que não existe Deus maior não tem não tem portanto afinal de contas quais são as evidências então que nós temos que todo esse negócio aí foi criado bom tem algumas leis e aí eu vou colocar só rapidamente para a gente olhar tem duas leis da termodinâmica e eu acho super legal porque tem uma garotadinha que é pessoal mais novo aqui, eles gostam desses nomes essa é a primeira, lei da, a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica. Deixa eu dar os nomes mais específicos. A primeira lei da termodinâmica é da conservação da energia, ou seja, energia não é criada do nada, ela é transformada de um tipo para outro. Então, essa é uma lei bem fascinante. O que, é que essa lei nos diz? Se energia não é criada espontaneamente, então é porque no início, energia teve que ter sido criada de forma não espontânea. Tem uma segunda lei que é muito interessante, aí vocês podem decorar o um nome, tá, que é bem legal. É a segunda lei da termodinâmica, essa lei todo mundo conhece experimentalmente. Talvez não conheça dessa forma, com equação e tudo mais. Mas ela é a lei conhecida por entropia. Como é que funciona essa lei? Essa lei diz o seguinte, deixou por conta própria, estraga, piora, para de funcionar e etc. coisa E tal. E sabe o que é verdade? É interessante, você compra um sapato novo, começa a usar, seu sapato fica velho. A sola sai, o é, marril quebra, coisa desse jeito. Você compra uma roupa novinha começa a usar, rapaz, não é que ela vai ficando mais fininha, perde a cor e coisas assim vão acontecendo? Não é verdade que você se casa com o Brad Pitt, com o passar do tempo, ele vai mudando, vai mudando, já não é mais o Brad Pitt, coisas assim acontecem? Ou seja, você compra um carro novo ele fica velho. Por que, que ninguém sai por aí e vive de forma Big Bang? Eu vou comprar um carro velho, à medida que eu uso ele melhora. É porque você não acredita no Big Bang. Se você acreditasse, é justamente isso que você faria. Você iria comprar um carro velho e falar, que legal, vou comprar um, um Chevetra, uh, assim, uma mistura de com o Vectra. Coloca os dois juntos, vai usando, vai usando, daqui a pouco você tem uma Ferrari, uma Lamborghini, seja lá o que for. Segunda lei da termodinâmica, lei da entropia. Quer ver como isso funciona de uma forma legal? Eu vi isso aí um garoto de 10 aninhos. Falei, ele está falando a respeito disso, né? Daí veio um, ele e um amiguinho, falou, ó, o meu amiguinho aqui veio, mas ele não acredita na entropia. Pensou que legal, 10 anos de idade. O amiguinho falou, mas o que é entropia? Explica para ele. E o garotinho de 10 explicou, ah, deixou por conta própria estraga. Já pensou que legal a gente poder chegar e conversar com uma pessoa, falar assim, mas você acredita que o mundo foi criado? Você começa assim, você conhece a segunda lei da termodinâmica, a entropia? Percebe como mudou a argumentação? É porque as pessoas olham muitas vezes para nós como cristãos, como gente que não sabe nada. E aí, às vezes eles estão certos. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E é tão legal quando a gente pode tratar essas questões. Deixa eu estar de uma forma bem simples, bem reta. Estou indo já para a reta final aí. Que eu vou, quero dar os exemplos práticos para você ver. Ah, Rudolf Clausius foi um grande físico lá dos anos 1800. Ele diz o seguinte, que a energia total no universo ela é constante, portanto a sua entropia, a sua capacidade de desorganizar-se sempre tende para o máximo. Helmholtz foi um outro físico também bem conhecido, ele diz o seguinte, sendo que o universo caminha continuamente para o estado de desorganização, ele deve ter sido energizado no passado finito por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. O que ele quer dizer com isso? Que o universo foi criado. A primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica nos mostram que o universo teria sido criado. Agora, olha que interessante a coisa. Vamos colocar de uma forma bem simples. Deixado por conta própria. Qualquer sistema, pode ser seu sapato, pode ser a bola de futebol, pode ser o seu iPhone, seja lá o que for. Deixou por conta própria. Tendência aí é do organizado para o desorganizado. Isso é válido, inclusive, para a gaveta onde teu filho tem roupa. Vai do organizado para o desorganizado, quase que espontaneamente. A teoria do Big Bang nos diz o seguinte, que no início era tudo desorganizado e com o passar do tempo esse negócio teria se auto-organizado. Mas isso é contra as leis que nós conhecemos, não pode ser. O Criacionismo, por outro lado, diz que não. O universo teria começado organizado e com o passar do tempo ele está se desorganizando. Essa é uma proposta assim, interessante, sabe por quê? Porque ela é testável. Vamos pegar, por exemplo, a luz que vem das galáxias, das estrelas. e É que eu disse, que há poucos minutos atrás, que só os físicos são as pessoas normais. Quer ver como funciona? Se eu pegasse agora o meu celular e ligasse para um amigo meu que está lá no Japão e perguntasse para ele o seguinte, o sol está brilhando agora? Qual seria a resposta dele? A resposta é simples, eu não sei. É porque ele também é físico. Eu ia chegar para ele e falei, então tá. Deixa eu falar assim, mas pede para ele lá fora. Falar, Ó, vai lá fora. Sabe o que ele iria me dizer? Eu estou aqui fora. Mas como é que você está dizendo então que o sol não está brilhando agora? É porque agora eu não sei. Sabe por quê? Porque a luz que sai do Sol demora 8 minutos e 17 segundos para chegar aqui. Então, quando eu estou olhando o Sol, eu não estou vendo como ele. É, eu estou vendo como ele teria sido há oito minutos e 17 segundos atrás. Percebe como os normais estão aqui na frente? Os anormais estão todos aí falar. Ah, eu estou vendo o sol. Está vendo coisa nenhuma, você está vendo como ele era, não como ele é. É fascinante. Pera aí, olha que legal, deixa eu fazer uma outra proposta. Imagina, minha mãe está aqui, então eu estou morando lá nos Estados Unidos, a ah, minha netinha nasce, então vou mandar uma foto para a bisnetinha dela, para a bisa. Então eu pego a foto, chego lá para um amigo meu, lembro que isso aí são os anos 1800, tá? Então não tem internet, não tem nada disso. Então eu pego essa foto, finalzinho dos anos 1800, pego essa foto, dou para um amigo meu, falo, por favor, leva lá para minha mãe é a foto da minha netinha. Acabou de nascer, aquela carinha bonitinha e tudo mais. Então dou a foto para esse meu amigo, ele sobe no cavalo dele e vem embora, cavalo, Sai ali, passa pelo México, América Central, passa ali pela Colômbia, Venezuela, Colômbia, Equador, vai descendo, ah, Foz do Iguaçu, ah, Depois de quatro anos ele chega na casa da minha mãe. Ele pega a foto e fala, dona Zoraide, olha a, a, a bisnetinha da senhora. Minha mãe olha e fala, nossa, que criança bonita. Pera aí, você está vendo como a bisnetinha é ou como ela teria sido há quatro anos atrás? Como ele teria sido há quatro anos atrás. Quando eu olho o universo, eu não estou vendo como ele é. Estou vendo como ele foi. É só olhar. Ou seja, quanto mais distante eu olhar, mais eu terei condição de dizer se ele teria surgido espontaneamente, porque ele estaria totalmente desorganizado, ou se ele teria sido criado, porque ele estaria o quê? Organizado. Só isso. Olha que coisa espetacular quando a gente pega... Coisinhas como isso aí, telescópio do Hubble, e começa a estudar o que está lá fora. Deixa eu dar uma olhadinha só para você ver. Publicação de 1994. Olha que interessante. As galáxias distantes são praticamente, surpreendentemente, semelhantes em muitos aspectos às suas descendentes, consideravelmente mais próximas. Quando eu li esse artigo, eu fiquei um pouco confuso, porque está falando de descendente? Então, a galáxia tem que dar luz. Não no sentido da luz, luz, mas tem de galáxia, vai gerar galáxia. Até agora a gente não viu nada disso acontecendo. Um outro artigo que saiu praticamente relacionado com esse foi esse aqui: estamos enf enfrentando um grande paradoxo. Qual galáxias adultas no universo infantil? Como é que é? O universo acabou de nascer e as galáxias já são adultas, totalmente formadas, as estrelas funcionando. Como é possível isso? as publicações científicas vão. Tem aí de 2005, falando a mesma coisa. 2010, falando a mesma coisa. Ou seja, quanto mais a gente está estudando, mais a gente está descobrindo. Ó, oh, 2011, 2011 de novo. Tem umas coisas assim que são muito legais, sabe? De vez em quando aparecem umas coisinhas assim que o pessoal fala. E eu gosto de colocar assim, só para você ter uma ideia. Estou só passando algumas aí. Deixa eu colocar uma delas assim, olha. Astrônomos descobrem uma galáxia poeirenta. Que não deveria existir. Mas não deveria existir segundo o modelo deles. O modelo nosso deveria existir. Logo no início já tinha galáxia com poeira. Você fala: caramba, mas como é que pode? É interessante porque no artigo ele diz o seguinte: é surpreendente porque, embora a poeira seja fundamental para a formação de planetas e outros materiais sólidos, o cosmo começou sem nenhuma poeira. Ué, e como é que a gente achou poeira logo no começo? Percebe, existe um negócio bem interessante quando a gente trabalha com essas questões porque a evidência mostra que o universo foi criado. Nós estamos olhando logo no início do universo. A gente deveria estar encontrando coisas que estão começando a ficar prontas. Não, já estão prontas. Vou tentar ilustrar isso de uma forma bem simples. Imagina que eu e você pudéssemos pegar uma máquina do tempo e voltar literalmente lá no sexto dia da criação. Pessoal, que legal? Quatro, quase 4 mil anos atrás, a gente está de volta, quase 6 mil anos atrás, estamos de volta lá, e você vai conversar com o senhor Adão. Vou fazer uma entrevista para o YouTube. Ô, senhor Adão, o caso é o seguinte. Falando nisso, o que o senhor está achando? Ele assim: essas últimas horas foram espetaculares. Estou gostando muito. Mas conta um pouquinho da sua, da sua vida. Eu falei, ah, é o que eu acabei de falar minha. Essas últimas horas foram espetaculares. Eu fui criado, agora em de pouco. Ia levantar a camiseta e falou, também não tenho nem umbigo. É porque só tem umbigo quem nasce, ele não nasceu não tinha umbigo, já resolvi um grande problema teológico, assim, bem simples, né? mas de qualquer forma, tá lá, e você começa a conversar mais fácil, mas Adão, mas peraí, fala, adolescência, adolescência, eu fui criado desse jeito, tá vendo essas árvores que estão aqui, que é uma frutinha aqui, ó, o Senhor Deus criou essas árvores no jardim hoje de manhã cedo, tá, mas já tem fruto, ah, elas já foram criadas com fruto, você sabia que é impossível provar que isso não teria acontecido? A gente só pode discordar disso. Não é uma coisa fascinante? Quer ver um exemplo simples? Imagina que todos nós tivéssemos sido criados há 30 minutos atrás, achando que você já viveu tudo o que você viveu, fez tudo o que você já fez. Prova que isso não aconteceu. Você assim, não, mas eu jantei antes de vir para cá. Não, você não jantou, você já foi criado achando que tinha jantado. Você fala, não, a roupa, a louça está lá para lavar ainda. Eu, falei, não, eu sei, a louça já foi criada suja para te dar a impressão que você tinha jantado, achando que você... Você fala, não, quer ver uma pior do que essa? Porque eu estou pedindo para você provar que tudo que existe não teria sido criado há 30 minutos atrás. E se eu lhe perguntasse assim, prova que o mundo, tudo que existe não foi criado há 30 segundos atrás. Você fala, mas você fez até a pergunta. Você tem certeza que eu fiz a pergunta? Ou será que nós fomos criados achando que você e eu tínhamos feito, eu tinha feito a pergunta, eu também achando. Você fala, não, mas lá em casa tem a foto até do meu avô, da minha avó, mas eles nunca existiram. Mas a foto está lá, eu sei, mas a foto foi criada lá. Prova que isso não é verdade. Eu sei que tem muita gente fazendo assim, ó, Matrix, né? vai desligar, vai falar, preciso fazer parte desse mundo de normais. O que eu estou querendo dizer é que o universo ele mostra que tudo foi trazido à existência, pronto! Essa é a evidência científica. Olha que coisa fascinante! Foi descoberto água no início do universo. A parte do inglês em cima tem a tradução em vermelho embaixo. Olha o que está escrito nesse artigo, nessa publicação de novembro de 2011. É mais uma demonstração que água encontra-se espalhada no universo, mesmo nas eras primordiais. Parece até Gênesis 1 e 2. Né? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bem no início do universo, nas eras primordiais. Percebe a dinâmica toda? Ou seja, a evidência na cosmologia mostra que o universo foi criado. E mostra que ele foi criado, pronto. Vamos dar uma olhadinha a respeito da vida e a gente está entrando na reta final. Vamos pegar na biologia. A biologia é uma coisa assim bem interessante. Porque quando a gente olha na biologia, Darwin disse algo assim muito legal. É que muita gente não leu o que Darwin escreveu. Se você quiser, eu tenho os seis livros, quer dizer, o livro dele, a origem das espécies, nas seis edições. É um PDF, cada um deles. Olha o que Darwin disse. Portanto, eu deveria inferir da analogia que provavelmente todos os, todos os seres orgânicos que tenham vivido sobre esta terra são descendentes de uma forma primordial, leia o resto. Na qual vida foi primeiramente o quê? Darwin não acreditava que vida teria surgido espontaneamente. Está no livro dele A Origem das Espécies. Agora, então como é que fica esse negócio da origem da vida? Bom, primeiro que não existe nenhuma forma de vida conhecida que não esteja baseada em informação genética codificada. A gente sabe disso. Portanto, antes de nós discutirmos a origem da vida, a gente tem que discutir a origem dessa informação genética codificada. Isso daí nós já sabemos porque nós conhecemos a chamada teoria da informação e na teoria da informação nós sabemos que não existe informação codificada que não tenha vindo de uma fonte inteligente. Se você chegar na sua casa, está lá no refrigerador, precisa comprar leite, você acha que isso é fruto do acaso? Sua geladeira agora, eu sei que tem geladeira no Japão que faz isso, né? vai acabando o leite ela te avisa, tem que comprar leite. Se você pedir, ela já compra o leite para você, você nem vai fazer nada. Logo logo você nem vai precisar beber o leite. A geladeira é capaz de fazer isso para você também. Mas, de qualquer forma, nós temos evidências que informação só existe a partir de fonte inteligente. Processos naturais não criam informação codificada. Então nós sabemos qual a origem da informação. Sim, nós sabemos. Qual seria a origem da informação codificada que tem no DNA de todos esses organismos vivos que a gente encontra por aí? Uma fonte inteligente. Gosto de dar alguns exemplos são bem legais. Tem um que eu tenho dado com uma certa frequência. Só vou mostrar rapidinho, só para relembrar. Tá? Esse negocinho dessa... Esse organismo é chamado Salmonella, é super simpático. Está vendo aqueles fiozinhos lá? Antes um dos fiozinhos. Isso é o motorzinho dela. A Salmonella precisa produzir uma série de proteínas que tenham exatamente uma estrutura tridimensional, uma quantidade certa para formar cada pedacinho do motor. Cada partezinha desse motorzinho. Então, vocês estão vendo a montagem do motor, os pinos, inclusive, de sustentação ali do lado, tem a broquinha ali no meio, pininhos em volta. Tchum. O negocinho começa a funcionar, perfura a membrana celular, coloca um anel de vedação para não ter infiltração na salmonela, olha que coisa espetacular. O mecanismo todo que vocês estão vendo ali é fascinante, por quê? Porque esse mecanismo exige uma ordem de montagem, uma sequência, o número de proteínas produzidas tem que ser correto, uma proteína que esteja faltando não fecha o motor. Agora, cada pedacinho é extremamente organizado, extremamente complexo. Quando a gente olha esse negocinho da salmonela, o que vocês estão vendo ali é um moldezinho. Agora vamos passar aqueles outras ah, proteínas que tem um formato bem interessante. Vai formar como um tipo de uma hélice de barco, assim, motor de polpa, que a gente está habituado a ver por aí. Olha que coisa espetacular. Monta esse negócio inteirinho. Deixa eu fazer uma pergunta bem básica. Qual parte do motor teria surgido primeiro? segundo a teoria da evolução, tem que ser um processo, porque se, se de repente o motor já, tá, já aparece pronto, isso não é evolução, agora qual parte do motor teria surgido primeiro? Pergunta pior do que essa, se uma parte não estiver presente, o motor funciona? A resposta é não, e se o motor não funciona, o que a seleção natural faz? A seleção natural vai esperar até que ele funcione, Aham. não é assim que a seleção natural funciona. Ou seja, quando a gente olha esse negocinho, a coisa é extremamente complexa. Agora, isso aí foi um negocinho um pouquinho mais complexo. Isso aqui saiu em 2012, mas ninguém fala, né? Eu sei que fazem sete anos, mas você já ouviu falar de um, um Zequinha? É, uma, é um organismo unicelular marítimo chamado OM1. Olha que, que gente boa. Ele possui sete flagelos. Então você está vendo aquele lado ali, sete fiozinhos. Daí percebeu-se que esses sete fiozinhos, esses sete flagelos, saem de uma única e mesma região desse organismo. Eles começaram a estudar. E ali no vermelhinho, o vermelhinho, aquele lilás ali do canto, mostra como esse negócio funciona. Daí conseguimos melhorar um pouquinho a técnica. Olha o que nós encontramos ali. Você fala, o que é isso? Esse do meio que vocês estão vendo, tem um pininho ali no meio e tem outros seis em volta. O pininho do meio tem um motor só, que é esse daqui, ó. Esse motor está ligado naqueles outros negocinhos. Você fala, mas como? Porque ele está ligado desse jeito. Uma caixa de engrenagens totalmente bem definidas e desenhada. Seria isso? algo mais ou menos assim, ó. Isso é o que está ali. Já imaginou isso ter surgido espontaneamente, por acaso. Deixa eu tentar dar uma, ilustrar um pouquinho. Olha isso aqui, ó. É, isso aqui é simples comparado com aquilo que vocês acabaram de ver. Dá uma dor de cabeça para engenheiros calcularem tudo isso, para que o negócio funcione desse jeito. Olha o que Darwin escreveu dizendo, se Diz assim, se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas e pequenas modificações, minha teoria se tornaria um fracasso absoluto. A teoria dele é um fracasso. Nós temos esses seres unicelulares que mostram uma complexidade imensa. Para a gente fechar, como é que funciona então a origem das espécies? Só para concluir, lembra o que o criacionismo diz a respeito dessas, desses grupinhos, então por exemplo, fizeram um estudo espetacular em 2006, olha que coisa impressionante, a respeito da capacidade aviônica dos pinguins, muito legal o estudo, pegaram todos os tipos de pinguins que tem no planeta, todos, inclusive aqueles do registro fóssil. E a conclusão desse estudo eu achei impressionante, porque a conclusão foi que todos os pinguins teriam vindo de um pinguim. Eu falei, uau, rapaz, isso daí é coisa que é para... Ou seja, a conclusão é que os pinguins vieram de um pinguim. Daí a próxima pergunta que foi feita no finalzinho dessa publicação é, "Da onde teria vindo esse pinguim? Eu falei, rapaz, deve ter vindo, sei lá, do ovo, um ovo de pinguim, alguma coisa assim. Dá para perceber o problema? Nós sabemos que todos os pinguins vieram de um pinguim. Deixa eu colocar um exemplo que saiu essa semana, só para você ver que legal. Quando nós olhamos esse pacotinho todo, eu disse para você que os organismos vivos foram criados de uma forma genética que nós chamamos de polivalente. Por exemplo, Deus não precisaria. Agora estou usando Bíblia, tá? Deus não precisaria lá no comecinho ter criado um chihuahua, um Rottweiler, um poodle, um, sei lá, linguicinha, etc. Coisa assim. Não, não precisaria, ele precisaria ter criado um tipo básico. A ideia seria mais ou menos aquilo que você está vendo ali, aquele de baixo. Desse tipo básico, alguns iriam passar por pequenas variações, se tornariam raposas, como nós as conhecemos, ou seriam os cães, ou os lobos, chacais, coiotes. O pessoal tem um pouco de dificuldade de aceitar a hiena. O pessoal diz que a hiena fica mais do lado dos gatos. Você pode olhar toda na parte de taxonomia, assim que o pessoal classifica. Mas hiena funciona como cachorro, ah, caça como cachorro, sente cheiro como cachorro, se reproduz como cachorro, mas é gato, entende? É gato, então a gente precisa entender que é gato. Falo, não, não é gato, isso daí é outra coisa, mas de qualquer forma. Ou seja, os criacionistas têm dito, todo esse grupinho aí teria vindo de um tipo básico. As pessoas falam, vocês não têm base científica, vocês estão usando a Bíblia. Olha que bonito, foi encontrado lá na Rússia. Bonitinho, bonitinho, congeladinho. Dá uma olhadinha no Zequinha. Olha o dentinho dele. É assim que foi descoberto. Descongelaram o Zequinha até. Olha que simpático. Sabe o que aconteceu? Já fizeram dois sequenciamentos genômicos desse Zequinha aí. Olha o resultado. Após dois sequenciamentos completos do genoma do animal, ainda não conseguimos dizer se é um cão ou um lobo. É, nós só falamos que no começo, o que, que era? Era um tipo básico com capacidade de variar. Ou seja, para onde a gente olha, a gente tem visto isso. A evidência mostra que o modelo criacionista está correto. A gente vê isso nas galáxias, vê isso na vida, vê isso no registro fóssil, em toda a área que a gente olhar. Toda e qualquer área. O grande problema é que as pessoas falam, não, mas isso daí parece Bíblia. Eu sei. Você acha que Deus ia escrever duas coisas diferentes? Uma coisa na Bíblia e outra coisa na natureza? Não, é a mesma. É só uma questão da gente estudar um pouquinho mais. Só fechar, daí a gente abre para perguntas. Deixa eu colocar para você pensar Duas coisinhas bem básicas aí, bem rapidinhas. Quando nós tratamos dessa questão de vida e da origem da vida, nós temos um problema bem interessante. Eu queria só dar esse ponto, quer dizer, são dois pontinhos para finalizar. Darwin disse o seguinte, a grande ênfase da teoria da evolução é que o registro fóssil supostamente mostra evolução. Mas Darwin disse algo bem interessante, ele disse assim, que, olha, o número de variedades intermediárias, tipo de, não é nem peixe, nem anfíbio, nem anfíbio, nem réptil, nem réptil, nem ave, esse tipo de coisa, que existiram previamente, deveria verdadeiramente ser enorme, ou seja, você ia procurar no registro fóssil, você fala, que legal, olha só, não é peixe, nem é anfíbio, a gente não sabe o que é, porque é transição. Não é nem anfíbio, nem réptil, está em transição. Você não acha isso, é o que Darwin diz. Darwin, Darwin pergunta, por que então as formações geológicas e cada um dos estratos estão repletos desses tais elos intermediários? Por que, que até hoje, sabe, a gente não acha? É, pelo menos é o que Darwin disse, só continuar lendo. A geologia sem dúvida não revela tal cadeia orgânica finamente graduada. E isso, portanto, é a objeção mais óbvia. E séria, que pode ser levantada contra a teoria, no caso a teoria da evolução, ou seja, onde estão as formas de transição. Me mostra aquilo que não é peixe e não é anfíbio, não é anfíbio e não é réptil. Darwin falou assim, no meu tempo não existe. E foi bem interessante porque ele acreditava que à medida que o tempo fosse passando e mais pesquisa paleontológica acontecesse, seriam descobertos esses tais elos intermediários. Ou seja, quantos Darwin tinha na época dele? zero, Nan, niente nada, não tinha nenhum olha que interessante 1979 120 anos depois de Darwin ter feito isso olha o que ele coloca nós estamos, não Darwin, mas agora David Raup diz o seguinte: nós estamos agora cerca de 120 anos depois de Darwin. E o conhecimento desse registro fóssil, rapaz, olha só, tem sido amplamente expandido. Ele diz assim: nós temos agora cerca de um quarto de milhão de fósseis. Já imaginou mais de 250 mil fósseis diferentes. Mas olha o que ele diz. No entanto, o registro da evolução ainda permanece surpreendentemente abalado. Estou nesse pedacinho aqui, ó ironicamente, nós temos até mesmo menos exemplos de evolução, de transição evolucionária, que possuímos durante o tempo de Darwin. Eu fiz física e matemática, me ajudem. Darwin disse, eu não tenho nada. E o pessoal hoje diz, a gente tem menos. Percebe o problema? Então, quando nós olhamos esse aspecto da evolução, só para deixar claro, o registro fóssil mostra o que é hoje. Isso é uma, um artigo bem interessante aqui, 2017, 28 de agosto. Olha que legal! Encontramos nas aves atuais uma peninha ali em cima chamado alula, chamada de pena bastarda, asa bastarda. Encontramos isso aí também no registro fóssil. E o pessoal está sabendo agora. Como é que fazer? Como é que é possível? Porque isso aí já existia. É verdade, já existia, sempre existiu. Isso aí não é uma questão de evolução. Agora, onde eu quero chegar com tudo isso? Deixa eu colocar para vocês aí, para a gente ter tempo para perguntas. Quando nós tratamos essa questão, tem um aspecto que é um problema fundamental. Eu só quero dar isso aí para a gente finalizar. Tá vendo o nosso zaquinha? O alvo dele é cair na ba na naquela banheira. Então, como ele é aluno lá do Colégio Técnico, ele já aprendeu a fazer as equações, conhece algumas equações bem legais, está lá. é o que ele faz? Vai lá e blunk, né? tchunk. E o Zequinha põe. Cai fora da banheira. Você fala, é lógico, é aluno do colégio técnico, ainda não sabe fazer todas as continhas, lá, lá. mas você sabe por que ele não sabe fazer todas as continhas? Porque ele não levou em consideração outras coisas que tem ali que ele precisaria levar em consideração também para fazer aqui esse cálculo. Para que ele souber colocar esses outros, aquelas equações que estão vendo ali no meio. Daí você tem a resistência do ar, se tem vento, se não tem vento, essas coisas todas. Tá? Em outras palavras, se você conhecer essa parte básica, daí a coisa provavelmente funciona, né? Você coloca o zequim, ele cai dentro da banheira e boa. O que eu quis dizer com isso é uma coisa bem simples. Quando nós desenvolvemos, desenvolvemos um modelo, se o modelo científico ele reflete o que é a natureza, a coisa é bem simples, ou seja, deixa um exemplo prático, o modelo geocêntrico acreditava-se no passado que a Terra era o centro de tudo. O Sol gira em volta da Terra, todos os planetas giram em volta da Terra. Você fala isso aí, o que é? Ridículo, não é? Hoje tem um pessoal da Terra plana. Mesma coisa, o pessoal não muda, sabe? não para, sempre foi inventando coisas aí. Mas de qualquer forma, aqui você tem esse negócio espetacular. Modelo geocêntrico. As variáveis eram conhecidas. Quanto tempo demora para Júpiter, que está lá, sair daqui e chegar lá? Mas por que, que ele faz isso? O modelo não explicava. Ou seja, as variáveis eram conhecidas, mas a gente não conseguia explicar por quê. Quando a gente explica por quê? Porque nós temos leis. Leis. Se as variáveis são conhecidas e o modelo não nos ajuda a ver as leis, é porque o modelo está errado. Ou seja, quando nós saímos do modelo geocêntrico, passamos a usar o modelo heliocêntrico, rapaz, resolveu o problema. Por quê? Porque agora nós temos as variáveis conhecidas e as leis também conhecidas. Ou seja, o modelo está correto. Sabe uma das perguntas mais interessantes? Deixa eu fazer para você. Você vai fazer algumas daqui a pouquinho. Por favor, alguém poderia me dar uma única lei da biologia evolucionista? Uma lei que você tenha estudado. Dá o nome dela. biogênese não vale porque biogênese sabe que é lei da biologia criacionista a biogênese não é lei, dá uma lei qualquer é lei rapaz, você estudou todos esses anos não sabe nenhuma lei ainda não te ensinaram uma única lei não é só você, esse artigo foi publicado agora em 2010 nove anos atrás, porque que não existem leis na biologia evolucionista Alguém saberia dizer por porquê? Se o modelo estivesse correto, nós saberíamos as variáveis porque nós conhecemos e a gente descobriria as leis. Por que, é que nós não descobrimos leis usando o modelo evolucionista? Porque ele está errado. Se ele estivesse certo, a gente descobriria sem problema. E é muito legal quando a gente pega isso aí e apresenta nas universidades. É muito legal. Eu deixei a parte técnica de fora hoje à noite, tá? Eu só dei a parte não técnica para gente ficar mais assim, mais tranquilo e pensar. Podemos abrir para algumas perguntas? Logo, logo está começando o ano agora, estou tá abrindo, abrindo um canal no YouTube com pequenos vídeos para a gente poder pegar e trabalhar em cima disso. Então são bem pequenininhos mesmo. Por enquanto tem aí, tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, etc.